0: Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, Etoricoxib und Metamizol oder Novalgin. Jeder Wirkstoff hat seine eigene Wirkungsweise, besondere Eigenschaften und eine andere Dosierungsempfehlung. Und das wäre völlig bescheuert, wenn du nach deinem Gefühl die Nieren kaputt machst oder die Leber. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In dieser Folge geht es wieder um eine Dosis Wissen, die ich dir abgeben möchte. Ich entführe dich in die Welt der Kopfschmerztabletten. Wobei, hast du gewusst, es gibt gar keine Kopfschmerztabletten? <lacht> Kopfschmerztabletten gibt es nicht. Warum das so ist, verrate ich dir am Ende dieser Folge. Nimmst du denn Kopfschmerztabletten? Also was nimmst du denn so bei Kopfschmerzen? Oder Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Regelschmerzen, Knieschmerzen? Kennst du dich da aus? Oder hättest du nicht auch gern immer schon gewusst, was du so bedenkenlos einwerfen kannst und was lieber nicht? Was auf den Magen geht, auf die Niere, die Leber und was harmlos ist und was Wolf im Schafspelz ist? Oder was du vielleicht sogar miteinander kombinieren kannst und was besser nicht? Dann ist diese Folge nämlich genau Richtig für dich. Ich nenne dir heute die sieben prominentesten, bekanntesten Wirkstoffe, die bei Kopfschmerzen helfen können und die wir in Deutschland zur Verfügung haben. Ich nenne dir außerdem die häufigsten Fehler, was die Patienten meistens falsch machen und Fehlinformationen, was oft falsch gedacht wird. Also was oft schief geht, was ich sehe in meiner täglichen Praxis und wie du das besser machen kannst, vermeiden kannst. Und ich verrate dir auch Kombinationsmöglichkeiten, wie du richtig Tabletten mischen und auch dosieren kannst, sinnvoll, dass es dir hilft, ohne Nebenwirkungen oder so gut wie möglich ohne Nebenwirkungen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Übrigens, Fun Fact, einige Wissenschaftler glauben, dass Kopfschmerzen evolutionär gesehen total Sinn machen. <lacht> ja, Kopfschmerzen können Sinn machen. Die Forscher glauben nämlich, dass Kopfschmerzen ursprünglich ein Schutzmechanismus war oder vielleicht heute sogar noch ist ein Schutzmechanismus gegen potenziell schädliche Aktivitäten oder Umgebungen, also starke Kopfschmerzen kriegst du zum Beispiel bei Sauerstoffmangel, dann sollst du da weggehen oder in der prallen Sonne, da sollst du aus der Sonne rausgehen oder verdorbenes Essen, dann sollst du das nicht mehr essen. Mhm, Kater kennst du auch. Ich wette, viele kennen einen Freund, der schon mal gesagt hat, dass er nie wieder Alkohol trinken wird, weil er am nächsten Tag starke Kopfschmerzen hatte. Da ist das Warnsystem vielleicht nicht ganz so cool. Da wären wahrscheinlich Kopfschmerzen vor dem Alkoholkonsum besser, damit man es nicht macht nicht hinterher. Aber jedenfalls soll es ein Warnsystem des Körpers sein. Sind also nicht immer schlecht Kopfschmerzen. Hast du denn ab und zu Kopfschmerzen? Oder ganz oft? Oder... Nie? Ich habe dir eine Umfrage gemacht auf Spotify. Geh doch mal eben rein, dauert drei Sekunden und klick doch mal die Umfrage an. Unter dieser Folge hast du schon mal Kopfschmerzen. Und jetzt geht's rein in die sieben bekanntesten, prominentesten Wirkstoffe, die du dir so besorgen kannst in Deutschland gegen Schmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen. Und was du mit Sicherheit kennst, das berühmteste, die Nummer eins, Aspirin. Also Acetylsalicylsäure, Markenname in Deutschland Aspirin oder ASS, ASS-Ratiofarm, Aspro und viele andere Namen. Und du kennst vielleicht auch AS100, Aspirin 100 Milligramm. Dann ist es nämlich als Blutverdünner eingesetzt. Wird ganz, ganz, ganz oft eingesetzt. Blutverdünnen, nicht gegen Schmerzen, sondern in so niedriger Dosis als Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und damit es wirklich... Gegen Schmerzen hilft, brauchst du in der Regel für Erwachsene zwischen 300 und 1000 Milligramm, darfst du maximal dreimal pro Tag zu dir nehmen. Hat als Wirkung, dass es die Enzyme blockiert, die nämlich Schmerzen und Entzündung fördern. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Arachidonsäure, das heißt, Aspirin blockiert diese Enzyme, sodass Entzündung und Schmerz nicht mehr so viel stattfinden kann im Körper. Nebenwirkung Blut verdünnt oder eben bewusst aktiv eingesetzt, um Blut zu verdünnen. Heißt aber auch, wenn du Aspirin nimmst, bei zum Beispiel Bandscheibenvorfall, bei Rückenschmerzen, dann äh, ist es nicht mehr so einfach, hinterher eine Spritze zu machen. Wenn du nämlich dann doch zum Orthopäden gehst und gerne Spritze haben möchtest und hast viel Aspirin genommen oder hast überhaupt Aspirin genommen, das verdünnt das Blut, dann erhöhst du das Risiko für eine Blutung bei Injektionen. Deswegen ich als Orthopädin mag Aspirin gar nicht so gerne. In meiner Praxis gibt es das nicht. Es hat viele Vorteile. Es kann auch das Immunsystem stärken, ganz am Anfang einer Erkältung. Aber in meiner Praxis mag ich es überhaupt nicht, weil ich dann keine Spritzen mehr machen kann. Oder nicht mehr alle Spritzen. Ist aber ein gutes Schmerzmittel. Ein Schmerzmittel, das ich viel lieber mag, ist Paracetamol. Kennst du bestimmt auch. Paracetamol, Paracetamol-Ratiopharm als Markenname. Oder Benuron, Perfalgan hieß es früher auch. Gibt es nicht mehr, gibt es auch als Infusion. Und in der Regel nehmen Erwachsene zwischen 500 und 1000 Milligramm pro Dosis. Und 4 Gramm am Tag, manchmal auch bis zu 6 Gramm am Tag, sind möglich. Merkt ihr mal als gute Regel so, 4 Gramm am Tag für einen Erwachsenen. Ist möglich, natürlich, auch wie beim Aspirin und bei allen anderen Substanzen, wenn du keine Kontraindikationen hast. Also wenn du es nehmen darfst, wenn nichts dagegen spricht, wenn du keine Erkrankungen hast, die das unmöglich machen. Das hier ist ein Podcast. Ich kann das nicht wissen, was bei dir geht und was nicht. Das ist hier allgemein. Also deswegen der kurze Disclaimer. Das sind allgemeine Empfehlungen und nicht für Sabine Meier persönlich. Sollte es dich geben, Sabine Meier, liebe Grüße, schreib mir mal. <lacht> Wirkung von Paracetamol. Genau, Funktionsweise, ehrlicherweise wissen wir Ärzte das gar nicht so ganz genau. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir es nicht. ist nicht 100% vollständig geklärt, aber senkt eben Fieber und reduziert Schmerzen, wirkt aber nicht entzündungshemmend. Also wenn du eine dicke Entzündung hast zum Beispiel, dann wären andere Wirkstoffe besser, weil das Paracetamol selber nicht abschwellend und entzündungshemmend wirkt, sondern nur schmerzlindernd und Fiebersenkend. Der, würde ich fast sagen, Lieblingswirkstoff eines Orthopäden ist Ibuprofen. Das kennst du bestimmt auch. Das ist auch bis 400 Milligramm freikäuflich. Übrigens Paracetamol ist freikäuflich und Aspirin ist auch freikäuflich. Ibuprofen ist über 400 Milligramm nicht mehr freikäuflich, sondern dann rezeptpflichtig. Und ja, na klar, du kannst dir 200 oder 400 Milligramm Tabletten kaufen und dann einfach mehrere davon nehmen. Völlig richtig. Es hat aber einen Grund, warum es rezeptpflichtig ist ab 400 Milligramm. Also normale Dosis, so 200 bis 800 Milligramm pro Dosis. Und du darfst am Tag als normaler Erwachsener 2400 Milligramm einnehmen. 2,4 Gramm. Ibuprofen, Ibuprofenaktivis, Nurofen, ibu ratio Liebes Kind hat viele Namen. Das ist ein NSAR. Das klingt jetzt krass. Ein nicht Steroidales Antirheumatikum. Nicht steroidal, also kein Cortison. Steroid ist ein Cortison. Antirheumatikum, also gegen Rheuma. Aber nicht nur gegen Rheuma, sondern eben gegen Entzündung, gegen Schwellung, gegen Schmerzen. Das ist eigentlich das häufigste und bekannteste und verbreitetste Schmerzmittel. Ibuprofen. Das lindert Schmerzen, reduziert Entzündungen, Schwellungen und senkt Fieber. Also hast du bestimmt auch schon mal genommen Ibuprofen. Eigentlich ein ziemlich gutes, ja eben nicht Schmerzmittel, wie ich immer sage. Es wird immer missbraucht als Schmerzmittel. Es ist ein ziemlich gutes Medikament zum Entzündungshemmen und Abschwellen. Also hast du eine Entzündung, hast du eine Schwellung, hast du eine Prellung, hast du was Akutes, da kann das sehr gut helfen. Es ist auch in Ordnung, bei Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen mal zu nehmen, aber eben nicht Ewig lang. Das Problem bei den NSAR ist, die haben eine erhebliche Nebenwirkungsrate auf Magen-Darm, also Magenschmerzen, Sodbrennen, Magengeschwür, Darmblutungen, solche Geschichten. Für Niere und Herzkreislauf sind sie auch nicht besonders gut. Das ist in Ordnung, mal ein paar Tage zu machen, wenn du gesund bist, aber eben nicht unreflektiert Monate oder sogar Jahre lang. Das gilt eigentlich für jedes Medikament, aber ganz besonders für die NSAR. Zu den NSAR gehört eben Ibuprofen oder auch Diclofenac. Der vierte Wirkstoff, den kennst du bestimmt auch, Diclofenac, auch bekannt als Diclac, als Voltaren, Diclofenac-Ratiopharm. Das ist auch ein NSAR. Und genau wie das Ibuprofen hemmt es eben bestimmte, Enzyme blockiert die, ähnlich wie das Aspirin, sodass Entzündung und Schwellung nicht mehr so stark stattfinden kann. Das ist gut. Also weniger Schmerz, weniger Schwellung, weniger Entzündung. Aber als Nebenwirkung dieser gesunde Magenschleim, der deine Magenschleimhaut auskleidet und schützt, wird reduziert. Dafür lockt es die Magensäure. Deswegen ist eben häufig, dass Magenprobleme auftreten können. Gerade wenn man es ein bisschen länger nimmt. Oder es gibt so kleine petechale Blutung nennen wir das. Es kann diese winzigen, punktförmigen Blutungen geben im Magen-Darm-Trakt. Und jetzt ist einmal wichtig, das gilt für Ibuprofen und für Diclofenac, also für die NSAR überhaupt. Häufig wird gesagt, ja, ich habe einen empfindlichen äh, Magen, ist aber kein Problem, wenn ich einen NSAR nehme, denn ich nehme dann einen Magenschutz, eine Magentablette. Das ist auch grundsätzlich für den Magen richtig. Aber die Wirkung auf den Darm, die kannst du nicht verhindern. Also wenn du Diclofenac nimmst oder Ibuprofen oder ein anderes NSAR, dann wird es wahrscheinlich, vermutlich mit der Zeit irgendwann Nebenwirkungen auf deinen Magen haben können. Und auf deinen Darm. Den Magen kannst du ein Stück weit schützen, mit Magentabletten, Omeprazol zum Beispiel. Den Darm kannst du nicht schützen. Dafür haben wir nichts, wissen wir nichts. Also fühle dich bitte nicht super sicher und nimm bitte nicht unreflektiert Wochen, Monate und Jahre lang ein NSAR. Bitte immer nur in Absprache mit deinem Arzt, deiner Ärztin und immer in dem Bewusstsein, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Jede Wirkung hat auch immer eine Nebenwirkung. Und das ist auch in Ordnung so, wenn du weißt, was du tust, kannst du es gerne machen, aber deswegen gibt es ja diese Folge, du sollst wissen, was du tust. Diclofenac wirkt ähnlich wie Ibuprofen, aber ein bisschen stärker. Die Dosierung ist auch hier für Erwachsene in der Regel Einzeldosis so 50 Milligramm, die kannst du auch als 25 Milligramm freikaufen und die sind ab 50 Milligramm rezeptpflichtig und ja, na klar kannst du dir 25er kaufen und zwei nehmen, aber genau wie beim Ibu, es gibt ja einen Grund, warum es rezeptpflichtig ist, nämlich weil es nicht ganz ungefährlich ist, deswegen nicht einfach reinpfeifen und der Handvoll reinschmeißen, sondern bitte ganz bewusst damit umgehen. Die Tageshöchstdosis ist 150 Milligramm für einen gesunden Erwachsenen und wenn deine Schmerzen mit 150 Milligramm Diclofenac nicht ausreichend behandelt sind und das kann ja absolut sein je nachdem was du hast, dann nimm bitte auf gar keinen Fall mehr. Ich sage gleich später noch mal was zu Kombinationen und warum das nichts bringt, weil es wird nicht mehr Schmerzen lindern, du kaufst dir nur mehr Nebenwirkungen ein. Das erkläre ich gleich noch mal in Ruhe, das ist der Ceiling Effekt. Ceiling die Decke. Also Gilt für alle Schmerzmittel, wenn du die Tageshöchstdosis genommen hast und du hast noch immer Schmerzen, dann auf keinen Fall mehr nehmen, dann lieber eine andere Schmerzmittelsorte dazu nehmen. Ich sage gleich welche, aber auf keinen Fall mehr nehmen, weil du erhöhst nur dein Nebenwirkungsrisiko, aber nicht die Wirkung. Und Diclofenac ist eigentlich total bekannt, total berühmt. Du kennst vielleicht auch die Salbe, Diclofenac, Gel, Voltaren, Salbe. Die kannst du bedenkenlos nehmen. Also was Salben betrifft, das kannst du recht bedenkenlos nehmen. Auch das wird natürlich über den Körper verstoffwechselt, aber in einer erheblich geringeren Dosierung. Also Ibuprofen, Diclofenac, das sind NSARs, schmerzlindernd, entzündungshemmend. Oft wirklich gut wirksam bei Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Aber mit eben Nebenwirkungsspektrum. Genau wie Wirkstoff Nummer 5, kennst du vielleicht, Naproxen. Naproxen, Markennamen, so Proxen, Aleve, sowas. Auch ein NSAR, wirkt aber ein bisschen länger, hat eine längere Wirkdauer. Gleiche Wirkungsspektrum, lindert Schmerzen, hemmt Entzündungen, Schwellungen, als Erwachsener solltest du in der Regel mit 500 Milligramm starten und dann so 250 Milligramm alle sechs bis acht Stunden kannst du dann hinterher nehmen. Nicht mehr als 1250 Milligramm am ersten Tag, sagt man grob, und nicht mehr als 1000 Milligramm an den folgenden Tagen. Natürlich auch das allgemeine, grobe Handlungsempfehlung. Wenn das individuell für dich dosiert wurde von deinem Arzt, deiner Ärztin, dann zählt das viel höher, als was die Cordelia hier im Podcast labert. Ganz wichtig. Wenn es individuell für dich verschrieben ist, das ist dann immer das Beste und Richtigste und Wichtigste. Nächster Wirkstoff, den ich auch total gerne mag, Metamizol. Kennst du vielleicht besser als Novalgin oder als novamin -Sulfon. Krasser Name, ist alles dasselbe. Metamizol, Novalgin, novamin alles dasselbe. Warum es so unterschiedlich heißt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich mag das Medikament total gerne. So eine Einzeldosis liegt zwischen 500 und 1000 Milligramm. Und du darfst als gesunder Erwachsener in der Regel am Tag mindestens 4 Gramm nehmen. In Ausnahmefällen auch bis zu 6 Gramm am Tag. Aber maximal 4 Gramm am Tag, das liest du überall. Das ist ein sehr gutes, mittelstarkes Schmerzmittel, das auch fiebersenkend wirkt. Das auch das Fieber senken kann. Hat als Nebenwirkung manchmal, dass man so schwitzt, so Schweißausbrüche bekommt. Das ist ein ganz beliebtes Medikament, auch in Deutschland wird ganz oft gegeben. In den Kliniken, auch in den operativ tätigen Kliniken wirst du das ganz oft sehen, dass nach einer Operation Metamizol gegeben wird, auch als Tabletten. Übrigens auch sehr gut kombinierbar zu fast allen anderen Medikamenten, sage ich gleich noch mal was ausführlicher zu. Ich mag das sehr gerne, das ist so ein bisschen in Verruf geraten mit der Wirklich seltene Nebenwirkungen, Agranulozytose, was ist denn das schon wieder, das ist, wenn dann das rote Knochenmark aufhört, Blutkörperchen zu bilden, deine Blutkörperchen zu bilden. Das ist eine sehr seltene Nebenwirkung, aber wenn sie unerkannt bleibt, dann ist es ja ähnlich wie eine Leukämie, dann bilden sich keine Zellen mehr. Da musst du also darauf achten. Wenn du Novalgin nimmst und insbesondere wenn du länger Novalgin nimmst, ab und zu mal das Blutbild kontrollieren lassen. Das kann Sinn machen, sprich das mit deinem Arzt ab. Letzter Wirkstoff. Etoricoxib <lacht> Klingt super, oder? Als Acoxia kennst du das vielleicht. Das ist je nach Anwendungsgebiet zwischen 30 und 120 Milligramm pro Tag für Erwachsene. Also normalerweise nimmt man 60 oder 90 Milligramm pro Tag als Erwachsener. Das ist eine Tablette am Tag. Das ist ein Retard. Also bitte nur eine Tablette am Tag, nicht mehr. Das sind die sogenannten Cox-2-Hämmer. Also was ist das? Das sind... Tabletten, die speziell entwickelt wurden, um genau diese Nebenwirkungsrate, die die Cox-1-Hämmer haben, wie Ibuprofen, Diclofenac und so weiter, zu reduzieren. Also man will die Wirkung gegen Schmerzen und Entzündung und Schwellung, aber man will diese Nebenwirkung Magenschädigung, Darmschädigung eben nicht. Und die Cox-2-Hämmer, da haben wir anfangs gedacht, wow, das ist jetzt die Lösung. Die machen wirklich nur die Wirkung und nicht die Nebenwirkung. Stimmt leider nicht ganz. Aber... Auf jeden Fall haben die weniger Nebenwirkungsspektrum. Nicht so starke Nebenwirkung wie Diclofenac und Ibuprofen und Konsorten. Cox-2-Hämmer. Ja, und was sind jetzt so typische Fehler? Typische Fehlinformationen, was oft schief geht, was ich ganz oft sehe, wie du es besser machen kannst. Also jetzt, wo du die sieben Hauptakteure kennst, jetzt gucken wir mal, welche Mythen es so gibt. Was ich ganz oft höre, wo sich mir die Fußnägel aufrollen. Wenn meine Patienten sagen, mehr hilft mehr. Nee, habe ich eben schon gesagt. Das ist echt der Klassiker und total gefährlich. Nicht mehr nehmen, wenn du immer noch Schmerzen hast, weil höhere Dosen nämlich nicht eine bessere Wirkung zeigen. Das ist nicht viel, hilft viel. Stell dir ein Glas Wasser vor und du schüttest Wasser rein und wenn das Glas voll ist, dann ist voll. Dann schüttest du nur noch drüber und daneben machst eine Riesensauerei. Aber du hast keinen höheren Anteil Wasser im Glas. Höher geht dann nicht. Wir haben den sogenannten Ceiling-Effekt. Ceiling, die Decke. Das heißt, bis zu einer gewissen Dosis wirkt das Medikament. Und alles, was du mehr dosierst, macht eine Überdosierung, macht schwere Nebenwirkungen im Zweifel. Vielleicht auch nur leichte, aber Nebenwirkungen. Du kriegst immer mehr Nebenwirkungen, aber nicht mehr Wirkung. Das wäre bescheuert, wenn du das machst. Also mach es bitte nicht. Wenn du die Tageshöchstdosis erreicht hast, dann ist da Ende dann lieber ein anderes Medikament noch dazunehmen oder auf ein stärkeres wechseln. Fehler Nummer zwei höre ich auch ganz oft. Ich kann das einschätzen, ich mache das nach Gefühl. Leute, äh, bitte, Medikamente nicht nach Gefühl. Nur weil du dich gut fühlst, bedeutet das nicht, dass du ohne Dosierungsanweisung einfach einnehmen solltest. Du solltest schon genau wissen, was du tust. Jeder Körper ist anders und wird auch etwas anders verstoffwechseln. Und die richtige Dosis ist entscheidend. Das wäre völlig bescheuert, wenn du nach deinem Gefühl die den Nieren kaputt machst oder die Leber schädigst, oder? Also bitte, geh nach der Dosierungsanleitung. Dann Fehler Nummer drei, genau das Gegenteil, naja, Kopfschmerztabletten sind harmlos. Also davon abgesehen, dass es gar keine Kopfschmerztabletten gibt, auch rezeptfreie Schmerzmittel sind nicht unbedingt harmlos. Keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Und ich habe ja gesagt, das Diclofenac, das Ibuprofen, das Novalgin, die sind alle rezeptpflichtig. Und das Gemeine ist, und da ist ja auch sicherlich ein Grund hinter, warum man das frei kaufen kann, das Ibo und das Diclofenac in der niedrigen Dosierung. Da geht es natürlich auch um Umsatz und um Geld verdienen. Natürlich haben die Medikamente Nebenwirkungen. Und wenn du einfach die freikäuflichen höher dosierst, kannst du dir genauso gut massive Nebenwirkungen einfangen wie bei den rezeptpflichtigen. Also bitte immer ganz bewusst, damit umgehen. Was nehme ich denn gerade? Welcher Wirkstoff? Ganz grob, wie wirkt der? Weiß ich die Nebenwirkungen und wie viel darf ich nehmen? Und da kommen wir auch schon direkt zu Fehler Nummer vier Wirken nicht sofort. Ich nehme direkt noch eine. Nee, warte mal. Nicht jedes Schmerzmittel wirkt Sofort. Meistens brauchen die so 20 bis 40 Minuten, bis sie richtig wirken, die meisten Schmerzmittel. Also warte doch mal. Nimm nicht zu spät. Also wenn du merkst, die Kopfschmerzen kommen gerade und werden immer schlimmer, nimm frühzeitig. Ich weiß, Prinzip Hoffnung könnte ja ohne gehen. Aber wenn du dann zu lange wartest, dann kommt es dir einfach ewig vor, bis die Tablette wirkt. Und deswegen lieber früher wenig an Dosis nehmen, als zu lange warten und dann verzweifelt viel zu viele Tabletten einschmeißen. Also Wisse um die Wirkdauer, das steht im Beipackzettel, meistens sind es so 20 bis 40 Minuten. Und wenn du dann immer noch nicht eine wirklich deutliche Schmerzreduktion hast, dann kannst du eine weitere Tablette nehmen. Aber gibt der Tablette auch eine Chance, dass sie ihre Arbeiten machen kann. <lacht> Typischer Fehler oder Mythos Nummer 5, ich habe gelesen das. Ja. ja, ich habe gelesen das. Also ich habe auch schon unfassbar viel gelesen, und aber auch, Blödsinn gelesen, wenn es um Tabletten geht. Und es kommt ja auch immer auf die Quelle an. Und wer schreibt das? Und äh, viele schöne, bunte Broschüren haben so den Anstrich von äh, schöner medizinischer Recherche. Aber es geht dann um Verkaufen. Also Vorsicht vor zweifelhaften Quellen können gefährlich sein. Verlass dich nicht auf Dr. Google oder Dr. TikTok oder Gerüchte. Also bitte konsultiere immer eine vertrauenswürdige Quelle oder noch besser... Dein Arzt, Ärztin oder Apotheker, Apothekerin, die dich individuell beraten können. Viel besser. Und auch Vorsicht vor dem Beipackzettel. Auch ein Beipackzettel kann immense Nebenwirkungen haben. Ja, wirklich. Habe ich dir eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Vielleicht hörst du dir nochmal an. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Mythos Nummer 6, Aspirin ist doch nur ein Blutverdünner. Nee, habe ich ja oben gesagt, ist in niedriger Dosis ein Blutverdünner, ist tatsächlich in höherer Dosierung potente, schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikation. Aber eben mit der Wirkung oder Nebenwirkung, wie du es nennen willst, Blutverdünnung, musst du wissen. Vor einer Operation, vor Injektionen, keine gute Idee. Mythos Nummer 7, NSAR sind alle gleich. Nee, gar nicht. Habe ich auch eben gesagt, gibt ja COX-1-Hämmer und COX-2-Hämmer. Also die NSAR, die nicht-steroidalen Antirheumatika, typischerweise Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen. Die sind zwar ähnlich, aber Wirkungsdauer, Dosierung und Nebenwirkungen können variieren. Also einmal genau gucken, was du da nimmst. Und... Mythos Nummer 8, habe ich gerade schon angesprochen. Wenn es rezeptfrei ist, ist es harmlos, kann ich so lange und so viel nehmen, wie ich will? Mm -mm. Mm -mm. Nee. Und Langzeitanwendung ist eigentlich sowieso nie gedacht. Auch nicht bei rezeptfreien Medikamenten. Die sind alle nicht dafür gedacht, dass du sie ewig einwirfst. Also du kannst ja chronische Magen-Darm-Probleme, Nieren- oder Leberprobleme, Nieren- oder Leberschäden selber einheimsen. Mach das nicht unreflektiert. Vorsicht, Kombipräparate. Fehler und Mythos Nummer 9. Ich nehme ein spezielles Präparat. Da gibt es ja so typische Kombipräparate, wo zwei, drei Wirkstoffe drin sind. Ob das jetzt ist Wig Medi-Night oder ganz viel Kopfschmerztabletten, wir werben damit, dass mehrere Sachen kombiniert sind. Auch Grippemittel, Antigrippemittel, können Sie sich darüber unterhalten, wie sinnvoll die sind. Ist aber eine andere Folge. Haben mehrere Wirkstoffe drin. Das finde ich... Besonders gefährlich. Also als Ärztin mag ich Kombipräparate überhaupt nicht. Weißt du, warum? Weil wenn du davon eine zweite, dritte, vierte Tablette nimmst, weil du vielleicht von dem einen Wirkstoff mehr haben willst, kaufst du dir die anderen Wirkstoffe ja immer direkt mit ein. Das heißt, du dosierst ja immer direkt mehrere Wirkstoffe höher. Und das nimmt dir ganz viel Spielraum und birgt wirklich Gefahren für Nebenwirkungen. Also Kombipräparate in meinem Haushalt gibt es die nicht. Da bin ich dagegen als Ärztin und Mama, die den Finger auf der Hausapotheke hat. Ich würde die wirklich mit Vorsicht genießen. Guck genau hin, was steht denn da drauf, was ist denn da drin an Wirkstoffen und brauchst du wirklich die Kombination oder kannst sie nicht lieber einzeln nehmen. Oder ein gutes, reines Präparat, ein Monopräparat, wie ich dir heute schon sieben aufgezählt habe. Spannender Fakt am Rande, wusstest du, dass Frauen viel häufiger Kopfschmerzen haben als Männer. <lacht> Nein, Studien zeigen nicht, warum das so ist, nur das. Und ich glaube nicht, dass es das was mit dem Multitasking-Mythos zu tun hat. Vielleicht eher, weil wir andere Hormone haben im Körper. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. So, und jetzt kommen wir mal zu den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Das richtige Mischen und Dosieren von Schmerztabletten. Was mischt man eigentlich wie richtig? Oder sollte man es gar nicht machen? Ja, hm. kommt drauf an. Also doch, du kannst kombinieren, aber du musst wissen, was. Also zum Beispiel Aspirin und Paracetamol. Ja, kannst du gut kombinieren. Aspirin ist ja entzündungshemmend, blutverdünnend. Paracetamol ist schmerzlindernd. Fiebersenkend ist eine gute Kombination. Also zum Beispiel 500 Milligramm Paracetamol mit 500 Milligramm Aspirin als Wirkung, als Start, als Einzeldosis. Die haben zwei verschiedene... Schmerzwege im Körper, die sie angreifen und das führt zu einer stärkeren Gesamtwirkung, ermöglicht eine bessere Gesamtwirkung. Achtung, Blutverdünnung, aber sonst eine gute Kombination. Paracetamol und Ibuprofen, eine meiner Lieblingskombinationen. Ja, kannst du super kombinieren. Also zum Beispiel 500 Milligramm Paracetamol mit 400 oder 600 Milligramm Ibuprofen als Einzeldosis. Achte auf die einzelnen maximalen Tagesdosen. Ne? Paracetamol hat 4 Gramm als Höchstdosis pro Tag. Ibuprofen hat 2,4 Gramm als Höchstdosis pro Tag. Aber auch hier unterschiedliche Wirkmechanismen. Gute Kombination kann das sein, ganz effektiv gegen Schmerzen und oder Fieber. Mag ich persönlich sehr gerne, die Kombi. Dritte Kombi, Aspirin und Ibuprofen. Ja, Vorsicht, die sind schon ein bisschen schwieriger, weil beide sind NSAR und beide können eben Magen-Darm triggern und reizen. Und deswegen würde ich das nicht kombinieren. Nur unter Anleitung deines Arztes, weil es erhöht, Eben das Nebenwirkungsrisiko, wenn du es gleichzeitig nimmst, insbesondere bei Magenvorerkrankungen, Magen-Darm-Vorerkrankungen. Also keine gute Kombination, auf keinen Fall alleine, ohne ärztliche Überwachung, würde ich raten. Viertens, Paracetamol und Diclofenac. Ja, kannst du gut kombinieren. Also 500 Milligramm Paracetamol mit einer empfohlenen Dosis Diclofenac, je nach Präparat 25 oder 50 Milligramm. Vielleicht auch 75, je nachdem, was man dir verschrieben hat. Das kann tatsächlich in der Kombi stärkere Schmerzen lindern, weil auch da beide Wirkstoffe unterschiedlich wirken, unterschiedlich angreifen und das eine gute Kombination darstellt. Metamizol, also Novalgin und ich sag mal überhaupt NSAR, ist grundsätzlich eine gute Kombination. Kannst du gut kombinieren, aber Vorsicht, auch hier immer Gesamtdosis im Auge halten, Häufigkeit der Einnahme im Auge halten. Beide Wirkstoffe sind dann stark schmerzlindernd, also eine gute Kombination gegen Schmerzen. Aber eben wie immer darauf achten bei einer Kombi, dass du die einzelnen Tageshöchstdosen beachtest. Also grundsätzlich bei der Kombination von Medikamenten auf die einzelnen Tageshöchstdosen achten. Wenn du bereits ein Medikament gegen eine andere Erkrankung nimmst, muss er das mit beachten, weil es dann Wechselwirkungen gibt mit dieser Kombination. Wir, wenn wir ganz ehrlich sind, wir Ärzte sagen, ab drei Schmerzmitteln wissen wir eigentlich gar nicht mehr, oder ab drei Medikamenten, ab drei Medikamenten wissen wir eigentlich gar nicht mehr so genau, was alles im Körper passiert an Wechselwirkungen. Das wird nämlich ganz schnell massiv komplex. Und natürlich ne, bei anhaltenden Schmerzen. Auch bei anhaltenden Kopfschmerzen nicht einfach unreflektiert Tage und Wochen lang Schmerzmittel nehmen, sondern Ursache abklären lassen. Dein Körper hat ja einen Grund, warum du Kopfschmerzen hast. Vielleicht weißt du ja den Grund, vielleicht aber auch nicht. Lass ihn auf jeden Fall abklären. Ja, warum gibt es jetzt keine Kopfschmerztabletten? Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, dass dieser Begriff eigentlich irreführend ist? Es gibt keine speziellen Kopfschmerztabletten. Das sind Schmerzmittel. Und die meisten Schmerzmittel, die wir verwenden, die sind eigentlich für eine breite Palette von Schmerzen geeignet. Also Kopfschmerzen, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Regelschmerzen, Fußschmerzen, Schulterschmerzen, Muskelschmerzen. Whatever. Aber nicht konkret gebaut gegen Kopfschmerzen. Also Medikamente wie Ibuprofen, Paracetamol oder auch meinetwegen Aspirin, die häufig bei Kopfschmerzen eingenommen werden, die wirken nicht gezielt auf deinen Kopf. Die beeinflussen bestimmte Enzyme oder Rezeptoren in deinem Körper, die für die Schmerzempfindung verantwortlich sind. Also die wirken dann auch genauso gut bei Zahnschmerzen, Menstruationsbeschwerden und, und, und. Also das nächste Mal, wenn du nach einer Kopfschmerztablette greifst, dann denk dran, dass diese kleine Pille in Wirklichkeit ein Multitalent ist gegen ganz, ganz viele verschiedene Arten von Schmerzen. Kann sie nämlich helfen. Also, ich fasse dir das alles nochmal zusammen. Ich habe dir heute von sieben Hauptwirkstoffen gegen Schmerzen erzählt. Das sind so die bekanntesten, berühmtesten in Deutschland. Das waren Aspirin, also Acetylsalicylsäure, Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, Etoricoxib und Metamizol oder Novalgin, heißt das auch. Und jeder Wirkstoff hat seine eigene Wirkungsweise, besondere Eigenschaften und eine andere Dosierungsempfehlung. Ist also nicht Eins zu eins austauschbar. Zweitens Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Also da draußen schwirren so viele Fehlinformationen herum über Schmerzmittel und dann kommt ja noch die schöne bunte Herstellerwerbung immer dazu, dass du schön Schmerzmittel kaufen sollst. <lacht> Pass bitte auf. Merkt dir doch bitte: Mehr hilft nicht mehr. Mehr hilft nicht immer mehr. Es gibt einen Ceiling-Effekt. Also irgendwann ist Schlusstageshöchstdosis bitte auf keinen Fall überschreiten und nicht alle Schmerzmittel sind gleich. Und nicht freikäufliche Schmerzmittel sind unbedingt harmlos. Fehlinformationen können gefährlich sein, deswegen bleib bitte bewusst, bleib aufmerksam, bleib mindful, wie ich immer sage. Drittens, das Kombinieren von Medikamenten kann total nützlich sein, aber du solltest genau wissen, was du tust. Also bleib auch hier wachsam und bewusst und achte auf die maximale Tagesdosis pro Wirkstoff und auch auf Wechselwirkungen, dass die sich nicht in der unerwünschten Nebenwirkung vielleicht sogar verstärken. Viertens Überraschungsartefakt. Es gibt gar keine speziellen Kopfschmerztabletten. Schmerzmittel sind wahre Multitalente und wirken gegen unterschiedlichste Schmerzsymptome. Ja, und noch so ein... Hack von mir vielleicht, so ein Tipp, so ein Trick, wie ich das mache, also bevor du das nächste Mal zu einem Schmerzmittel greifst, nimm dir doch bitte einen ganz kurzen Moment Zeit, um nochmal den Beipackzettel zu lesen, das Etikett zu lesen und dich über die empfohlene Dosis zu informieren. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, Achtung beim Beipackzettel, mir geht es jetzt nur darum, dass du weißt, welcher Wirkstoff ist das und welche Dosis macht denn Sinn. Und kleiner Tipp, was ich mache, ich habe so ein Medikamententagebuch, wenn man das so nennen will, also damit ich einen Überblick behalte einfach, habe ich für jedes meiner beiden Kinder und für meinen Hund also ein kleines Tagebuch, ich tippe das in mein Handy ein, da kann ich nämlich sicherstellen, wann wer was nimmt, damit ich auch einen Überblick habe und damit ich auch nicht überdosiere und damit ich auch weiß, um wie viel Uhr das war, wann welches Medikament genommen wurde. Das habe ich tatsächlich seit der Geburt bei der Kinder und seit ich meinen Hund habe, den habe ich mit neun Wochen bekommen, immer aufgeschrieben und notiert. Also welchen Wirkstoff die bekommen haben, bei welchen Symptomen, bei welchen Krankheiten. So komme ich auch Krankheiten viel schneller auf die Schliche, weil ich dann notiert habe, wann gingen denn die Symptome eigentlich los. Wann hat er eigentlich immer nachts um zwei Schmerzen oder wie hoch waren das Fieber? Das bringt mir dann eine ganze Menge und bringt ja vielleicht auch dann Deinem Arzt was, wenn du das vorträgst. Aber auf jeden Fall weißt du dann, letzte Tablette hast du genommen um 22.30 Uhr, vorgestern oder vor sechs Stunden. Also Safety first. Ich hoffe, diese kleine Anleitung hilft dir. Und wenn du mir helfen willst, dann denk an die Umfrage auf Spotify. Wenn dir die heutige Frage gefallen hat, schreib mir ins Kommentarfeld. Wenn du Fragen hast zu der heutigen Folge, dann schreib mir unbedingt auch ins Kommentarfeld. Ich lese das alles persönlich und ich plane eine Q&A-Folge. Also eine Folge, wo ich nur eure Fragen vorlese und in der Folge beantworte. Und auch diese Fragen kannst du mir alle ins Kommentarfeld auf Spotify schreiben. Und dann mache ich euch in Kürze eine ganze Folge mit all euren Fragen und gebe dazu meine Antworten. Ich hoffe, davon kriege ich keine Kopfschmerzen. Sei bewusst, sei mindful und mach dir keinen Kopf, denn jetzt hast du ja eine Anleitung, wann was zu nehmen ist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, schmerzfreien, gesunden, sonnigen und liebevollen Tag. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Denk dran auf Spotify, aktiviere die Glocke. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Deine Cordelia. Tchau.